2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מרגזין התרבות של ישראל. אי אפשר לצפות שאנשים יבואו לעבודה בשביל להרוויח 8,000 שקלים בחודש. כך יאמר לנו בריאיון מיוחד הכנר דיוויד רדזינסקי, שעוזב את תפקידו כהנגן הראשי בתזמורת הפילהרמונית הישראלית, ועובר לנגן בתזמורת קליבלנד. שיחה מעניינת שכדאי שראשי התרבות בישראל ישמעו כדי שיבינו לאן ולמה בורחים כל הנגנים מישראל? גם הצייר, המורה, הפרופסור אסעד עזי, יהיה איתנו וידבר על חיים של לא כאן ולא שם. לא חלק מהתרבות היהודית, כמו גם לא חלק באמת מהחברה הערבית. ונווט מזור יוצר קולנוע שנמצא בדרגה שלוש על הקשת האוטיסטית בשפה הישנה של החוק. היו מגדירים אותו חסר ישע ביצירה שעוקבת אחר הנשים שמשחקי מחשב הצילו את חייהם בדיוק כפי שהמחשב הציל אותו. עוד דברים רבים, אתם מוזמנים להאזין בשעה הקרובה. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני. בצוות התוכנית, ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. האזנה נעימה.
3: גם כן תרבות.
2: בשבוע שעבר פרסנו בפניכם כותרת: הנגן הראשי בתזמורת הפילהרמונית הישראלית, הכנר דוד רדזינסקי, עוזב את תפקידו ומונה לתפקיד הנגן הראשי בתזמורת קליבלנד, אולי התזמורת החשובה ביותר בארצות הברית. שוחחנו אודות ההישג המרשים של רדזינסקי ושאלנו גם כיצד ניתן להשאיר את הכישרונות המוסיקליים כאן בישראל. נזכיר, רדזינסקי הוא בנו של המלחין הישראלי אליד ורשה, יאן רדזינסקי, הוא למד את התואר הראשון שלו באינדיאנה, תואר שני בייל, והחל מ-2015 החל לעבוד בפילהרמונית הישראלית. מי שמינה אותו לתפקיד הנהגן הראשי בתזמורת הוא זובין מתה. המעמד החדש לא יזקק, הנהגן הראשי בתזמורת פליל... קליבלנד כשהוא רק בן 36, מסמן את דרכו ככוכב בשמי המוסיקה הקלאסית העולמית. עכשיו הנה מפיו ממש ראיון מיוחד עם רדזינסקי שהסכים להתראיין לנו, וכ... כדאי שחובבי המוסיקה והתרבות, כמו גם מנהלי התזמורות ומקבלי ההחלטות במשרד התרבות, יאזינו היטב. אי אפשר להתפרנס בישראל ממוסיקה, הוא יאמר לנו. רדזינסקי הוא יליד ארצות הברית, העברית קשה לו, כך הוא סבור. אנחנו נקיים את הריאיון באנגלית, נתרגם במהלכו, אולי גם נצליח לשכנע אותו לומר לכם כמה מילים בשפתנו. דייוויד רדזינסקי, בוקר טוב. Thank you so much for being with Well, it's
3: it's an incredible achievement and, 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 I I I feel wonderful. I feel wonderful, great, of course. Uh, it's kind of 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 course. kind bittersweet for me because I made some of my, some my, my best friends are in the Israel Philharmonic right now, so I'll, I'll, really miss playing with them and, and, uh, seeing them seeing every day, but, um, of course it's an incredible achievement and, uh,
2: Happy, I will with זה הישג נהדר ואני מרגיש נפלא, אומר לנו רדזינסקי. זו תחושה חמוצה מתוקה, בגלל שחלק מחבריי הטובים ביותר הם בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. אני אתגעגע לנגן איתם ולראות אותם בכל יום, אבל כמובן שמבחינה אישית זה הישג מדהים ואני כמובן שמח בו. אנחנו מנהלים את השיחה הזאת באנגלית. אתה מחשיב את עצמך ישראלי או אמריקני?
3: Let's see. well, I consider I, I think well, I'm more American than Israeli, but I do have some Israeli now in me. I mean, I've always had it because my parents are Israeli, and I grew up speaking Hebrew my entire life, and we would every year go to Israel to visit family. So I always had a very strong connection to Israel, which is why when I first joined here, uh, when Zubin appointed me, As a concert master of the Israel Philharmonic, I, I always felt um, very much at home here because I also have family here. I have my uncles and my cousins live here and, uh, and I speak the language. So um, it wasn't like moving to Germany, you know. Uh, I felt very much at home.
2: Israel, uh, אני יותר אמריקני uh, מישראלי אבל יש בישראליות רבה אומר לנו דוד רדזינסקי ההורים שלי ישראלים דיברתי את השפה העברית כל החיים שלי בכל שנה היינו באים לישראל כדי לבקר את המשפחה אז תמיד היה לי קשר מאוד חזק לישראל זו הסיבה אומר לנו רדזינסקי שכשזובין מתה מינה אותו לתפקיד הנהגן הראשי בפילהרמונית הישראלית הוא הרגיש מיד בבית יש לי פה משפחה גם דודים, גם בני דודים, והרגשתי כאן תמיד אה, בבית בישראל. זה רגע, רגע שמח עבורך, אני יכול להניח, אבל עבורנו זה רגע עצוב. מה אנחנו יכולים לעשות בעיניך כדי לגרום לאומנים כמוך להישאר בישראל?
3: Well, honestly, the like the the symphony orchestra um they they don't have enough support if i'm being completely honest they don't have enough support from the government they don't you know you cannot expect you know there are there are people who come to work who 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 make i don't know between eight to ten thousand shekels a month i'm not saying that's what my salary was right but i know musicians who make even, maybe even less than that. Um, not, not particularly members of the Israel Philharmonic. Okay, I'm just talking about orchestras in Israel. Uh, you know, life is very difficult for them. They end up having to take up other jobs and work other gigs to make ends meet um, just so that they can live, say so that they can live. You know, in Europe it works a little differently Because I think in Germany, the orchestras get a lot of support from the government. I think in Berlin, I think 80% percent of their salaries come from the government. Um, I think if, if you want musicians to be happy and want to stay, well, it's pretty obvious what needs to be done. You know, the conditions need to improve and the salaries need to improve.
2: המשכורות והתנאים, אני שואל את דוד רדזינסקי, מה אנחנו יכולים בישראל לעשות כדי לגרום לאומנים כמוהו להישאר כאן בישראל? הוא אומר, בכנות, לגופי תרבות כמו הפילהרמונית הישראלית ותזמורות אחרות, אין מספיק תמיכה מהממשלה. אי אפשר לצפות מהאנשים, הוא אומר, שיבואו לעבודה בשביל להרוויח 8,000 או 10,000 שקלים בחודש. אני לא אומר שזה השכר שלי, הוא מד... אבל אני, מר... אני מכיר מוסיקאים שמרוויחים אפילו פחות מזה. ככה זה החיים בתזמורות בישראל. החיים מאוד קשים עבור נגנים, הם חייבים לקחת עבודות אחרות, לעשות הופעות אחרות, רק כדי לגמור את החודש, רק כדי שיוכלו לחיות. באירופה, מספר לנו רדזינסקי, המצב אחר. בגרמניה, למשל, התזמורות מקבלות הרבה תמיכה מהממשלה. בברלין, 80% מהמשכורות של הנגנים מגיע מהממשלה. אני חושב אומר לנו רדזינסקי, אם אתה רוצה שמוסיקאים בישראל יהיו שמחים וירצו להישאר כאן, מאוד ברור מה צריך לעשות. צריך לשפר את התנאים שלהם, וצריך לשפר את השכר שלהם. אתה בעצם אומר לי, דיוויד, שאם היית מקבל משכורת הוגנת, היית נשאר כאן אצלנו?
3: אני לא מדבר על ההצלחה שלי. אבל
2: אני שואל אותך על עצמך.
3: Well, like our conditions in the Israel Philharmonic could be better. I'm not going to, to lie about that I definitely feel like the conditions of musicians if I'm not just talking about principal players but you know it, it, it's not a secret that our principal violist left the orchestra not long ago. Um, our principal second violinist left the The orchestra not long ago, Seeon Govrikkov, our principal cellist also left, and now i 'm leaving so's if, if, if you don 't see a pattern here uh, then you're're you're, you're just uh, blind as to what 's going on.
2: המצב שלנו בפילהרמונית הישראלית יכול להיות טוב יותר, אומר דוד רדזינסקי. זה לא סוד שנגן אביולה הראשי בפילהרמונית עזב את התזמורת לא מזמן, כך גם הקנר השני, גם הצ'לן הראשי עזב, ועכשיו אני עוזב. אז אם אתה לא רואה פה דפוס, אתה פשוט משקר לעצמך בנוגע למה שקורה. וזו הסיבה היחידה, דייוויד, רק הכסף? זה לא מוזר שכולכם עוזבים דווקא כאשר להב שני נכנס לתפקיד המנצח?
3: לא, עבודה בלהב שני זה מרגיש. זה לא, אתה יודע, זה לא משהו לעשות את זה. אני אוהב להב ואני אין כלום אבל I'm really looking forward to working with him in July. uh next year he's actually gonna come to play withcleveland which i'll be in the, i'll be in the first seat so that'll be wonderful uh no I have nothing but the utmost respect for La and his his abilities as a as a musician as a as a as a conductor as a, uh that that definitely was not part of the equation um but maybe if my parents lived in Israel i would I would think twice about it um, but you know living closer to my parents is definitely a, 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 was definitely a, a big factor um, but I you look I, you cannot one cannot deny that to be a musician in Israel isn is very difficult it's very difficult and if you are good enough to get a job that has better conditions and pays for them.
2: But it's not to get a job, the livroach, David. We say in Hebrew, livroach.
3: No, not to run away. I'm not running. I'm definitely not running. But I was just, I was thinking, I was looking at what else was out there. I saw the musicians that were getting these big jobs, and I thought, why shouldn't I try for this? And, of course, there's also nothing wrong with, with wanting to take
2: אין בזה רע, בלי ספק. We translate with your permission, uh, 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 שני, אז הוא אומר, העבודה תחת להב שני נהדרת, לעזיבה שלי אין שום קשר כמוסיקאי, ביולי בשנה הבאה. Uh, כמובן לא חלק במשוואה, לעזוב את התזמורת. אם ההורים שלי היו חיים בישראל, אולי הייתי חושב על זה פעמיים, אבל עכשיו אני אלך להיות קרוב אל, אליהם יותר באמריקה, וזה היה גורם משפיע. אבל הוא חוזר שוב אל הדברים שהוא אמר לנו קודם. אי אפשר להכחיש שלהיות מוסיקאי בישראל זה מאוד קשה, ואם אתה טוב מספיק כדי להשיג עבודה שיש בה תנאים טובים יותר, אז אתה עושה את זה. אני משתמש איתו במילה שהוא לא עושה, הוא לא הולך לעבודה אחרת אלא בורח לעבודה אחרת, אז הוא מדגיש לא, אני לא בורח. אבל חשבתי, חיפשתי מה יהיה שם עוד בחוץ, ראיתי מוסיקאים אחרים שמשיגים עבודות גדולות, ואמרתי לעצמי למה שאני לא אנשא את זה, וכמובן שאין שום דבר רע, הוא אומר ברצון לקחת צעד קדימה בקריירה. אבל כולם אומרים, דוד, שבעצם הפילהרמונית זה המקום, זה התזמורת המובילה בישראל, זה המקום
3: שמשלם יותר טוב מכל תזמורת אחרת. All of what I just mentioned, but just in terms of My,
2: uh, very, very And, כן, כולם אומרים, אומר לנו דייוויד רדזינסקי, שאנחנו הפילהרמונית, היא אחת מהתזמורות בעולם, וזה נכון כמובן, אבל מבחינת התנאים אתה לא יכול להגיד שאתה חיפה, אתה מתחרה עם תזמורות כמו הולנד, ברלין וווינה, ולכן צריך של הנגנים לאותן תזמורות, הוא אומר. מבחינתי זה צעד מאוד גדול להצטרף לקליבלנד. רק במונחים של צעדים בקריירה האישית שלי, זה צעד מאוד גדול. בוא נדבר, דיוויד, ברשותך, על האבא שלך, יאן רדזינסקי. לא יכולת באמת להתחמק מלהיות מוסיקאי,
3: נכון? I was glued to the speakers, even as a, as a two-year-old, you know, I was just glued to the speakers and listening. And so they knew that music was going to be something that I would be involved in. I mean, I, I, I started with piano and then I was more drawn, I think, to violin. But uh, no, my father, of course, was a huge factor. Both of my parents were huge factors in my success. I don't think I would have been able to succeed without them.
2: Him. Uh, אני אתרגם את uh, דבריך, דיויד, uh, אני שואל אותו האם uh, עם אבא כמו, uh, כמו המלחין, ין רדזינסקי, הוא בכלל יכול לברוח מעולם המוסיקה הקלאסית, הוא אומר, יכולתי, אם לא הייתי נמשך למוזיקה, ההורים שלי אף פעם לא הכריחו אותי לעשות uh, שום דבר, אבל מוסיקה תמיד נוגנה בבית ותמיד נמשכתי אליה. כבר בגיל שנתיים, הוא מספר, ראו שאני דבוק לרמקולים ומקשיב, אז הם ידעו שמוסיקה הולכת. להיות משהו שאני הולך להיות מעורב בו. התחלתי בהתחלה בפסנתר, אחר כך עברתי לכינור. אבא שלי היה גורם מאוד משפיע בחיים שלי. שני ההורים שלי שלי, ולא הייתי מצליח בלעדיהם. מה בעיניך, דיוויד, צריך לעשות כדי לשנות, או מה צריך
3: Uh, I would like to see more young people attending concerts.
2: <inaudible> well, I think we're
3: we're doing that in the Israel Philharmonic. We have the genes concert. We are you know reaching out. There are plenty of outreach programs. Uh, I think Cleveland does as well.
2: זו שאלה גדולה, מה צריך להשתנות בעולם המוסיקה הקלאסית, אומר לנו דיויד רדזינסקי, אני לא בטוח שיש לי את התשובה, הייתי שמח לראות יותר צעירים שמגיעים לקונצרטים, איך תביא אותם לאולמות, אני שואל אותו, הוא אומר, אנחנו מנסים, בפילהרמונית הישראלית יש את פרויקט הפילהרמונית בג'ינס, ויש הרבה פרויקטים שמנגישים את הקונצרטים לקהל. אבל עובדות הן עובדות, דיויד, בכל אולם נכנס אליו בעולם, Look,
3: I mean, culture is changing. There are people who still appreciate the 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 classical 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 art, art not just classical music, music but, But you know, classical art in general. But it used to be the pop music of 1700 רואה את אותו די.אן.אי what people do, you know, uh, regular people would... Uh, After dinner, they'd get together and play a, a string quartet. They, people don't do that anymore, so uh, I don't know if I have a straight answer for you on, on
2: that. But do you think that in 50 years, 100 years, when your son and your daughter saw your children, it will still be a classic music in
3: the world? I can only hope so. I
2: can so. <laughs> We can only hope so. Uh, התרבות משתנה, אומר לנו דיוויד uh, רדזינסקי. יש עדיין אנשים שמעריכים את האומנויות הקלאסיות, לא רק מוסיקה קלאסית, אלא אומנות קלאסית בכלל. פעם ב- במאה היו נפגשים אחרי ארוחת הערב ומאזינים לרביעיית מיתרים. אנשים היום כבר לא עושים את זה, אז אני לא יודע אם יש לי תשובה בשבילך. האם תהיה מוסיקה קלאסית בעוד מאה yes I I I did
3: and
2: and and he 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 was was
3: was so happy for for me me you know at first I didn't know because you know, he was one of my biggest supporters and, um, but I called him and he was just absolutely thrilled for me. He said אני יכול רק לקוות for the Israelis but he's very happy for me and that I deserve it You know, I work hard, I come prepared, so, uh, yeah, he was very, very happy.
2: כן, הוא מאוד שמח אה, עבורי, מספר לנו דייויד רדזינסקי על שיחת הטלפון שקיים עם אה, מאסטרו זובין מטה. אה, הוא, הוא אחד מהתומכים הגדולים ביותר שהיו לי. התקשרתי אליו, הוא מספר, הוא היה נרגש עבורי. הוא אמר שהוא עצוב עבור הישראלים, אבל שמח מאוד בשבילי, כי עבדתי קשה, כי אני תמיד מגיע מוכן. הוא היה מאושר מהמהלך. מה אני יכול לסיום לקוות בשבילך לשנים הקרובות, דייוויד?
3: תשמע, אני רוצה שבכל זאת, זה שאני הולך עכשיו לנגן עם קליבלנד זה מצוין, אבל אני גם רוצה להמשיך את ה... איך אומרים? relationship <pronouns> עם הפילהרמונית הישראלית. אולי, אתה יודע, אולי אני אעבור בתור אורח לנגן, אולי נעשה איזה סיור ביחד. אתה יודע, הקשרים שלי עם להב הם טובים, אז אני מאוד מקווה שאני יכול לחזור לפה ואולי למגן כמה קונצרטים, להמשיך את הקשר ולא לשכוח מאיפה באתי. כי כל מה שלמדתי, מה שלמדתי איך להיות קנה ראשי בתזמורת, למדתי מזובין ומהקולגים שלי בפילהרמונית, וזה דבר חשוב. ולא לא
2: לשכוח את זה. אז הנה, שמעתם אותו גם בעברית. אני רוצה להודות לך מאוד, דייוויד רדזינסקי. תודה רבה על השיחה הזאת. Thank you so much. תודה
3: רבה. Thank you so much. גם כן תרבות.
2: בשפרעם, למד אומנות באוניברסיטת תל אביב, היה חבר בקבוצת רגע שפעלה בשנות ה-80, כאן בישראל הוא הציג בכל מקום, עבודותיו נמצאות באוספים של מוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב, מוזיאון חיפה והאחרים. בכל חייו האומנותיים עסק בשאלת הערביות מול הישראליות, המזרח מול המערב, ורבות מיצירותיו מוקדשות ומדברות עם אביו שנהרג בעת שירותו הצבאי מידי צלף סורי כשהוא... הוא היה בן חמש בלבד. בשלושים וחמש השנים האחרונות הוא לימד, העמיד דורות רבים של אומניות ואומנים במדרשה לאומנות בית ברל, ועכשיו זהו, הוא פורש. אני שמח לארח הבוקר את האומן, הפרופסור אסעד עזי. בוקר טוב לך. בוקר טוב. אתה יודע, זו הייתה אמורה להיות uh, שיחה, uh, שיחה שמחה ומסכמת, אבל אנחנו מתוודעים uh, על מותה של ג'והרה חניפס, uh, סטודנטית בטכניון, הבת של סגן ראש העיר uh, שפרעם, העיר שלך, שאתה עצמך הכרת אותה.
1: כן, היא שכינה שלי. פראז' הוא חבר ילדות, והוא גר ממש uh, קיר על קיר בשפרעם, ממש יום-יום. Uh, ראיתי אותה, החזקתי אותה כתינוקת על הידיים, קוראת בלי דוד, ממש כמו האחים של אבא שלה, ילדת גן עדן, ילדה חייכנית ומלאת חיים, ועצמאית לגמרי, חופשייה, מודרנית, פורצת דרך, וראתה את העולם הגדול. כאילו, זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני החלתי לצעירים וצעירות בחברה הערבית, החברה הדרוזית בישראל, ולצערי קמתי הבוקר ושמעתי על האסון הזה, אסון גדול.
2: מה נעשה? מה יהיה?
1: אני ניסיתי במשך 35 שנה ל... לזרוע זרעים של, של סובלנות, של אהבה ושל דיאלוג ושל קבלת האחר. ניסיתי להביא למגזר הזה גם את העניין הזה של לשנות מנטליות.
2: והנה ילדה כן. שלך נרצחת.
1: כן, אני ממש מרגיש כך.
2: מה זה אומר? זה אומר כישלון של 40 שנות?
1: לצערי, מה שקורה בחברה הערבית הוא ממש בלתי נתפס. בכל מדינה מתוקנת בעולם זה לא צריך לקרות, לא יכול לקרות. מישהו לא שם מספיק משאבים, מישהו אומר כל הזמן, זה לא חשוב לי. מצד שני, החברה הערבית לא משתפת פעולה, כי היא במנטליות שלה, בבסיס שלה. היא חברה מאוד שמרנית, מאוד סגורה, לא הצטרפה למודרניזם, לא פה ולא בעולם הערבי. הסירוב הזה הוא התוצאה, הוא התוצאה שאנחנו נושאים אותה עכשיו, שאנחנו הפרי הזה, פרי הבאושים שאנחנו כותבים אותו.
2: שמה, שהחברה הערבית מסרבת לקבל לתוכה את הג'וארות של העולם, את החופשיות, את המודרניות, לגמרי. את אלה שראו עולם?
1: לגמרי, לגמרי. אם לפני כמה חודשים הורידו מהנטפליקס, או ביקשו לפחות להוריד מהנטפליקס סרט הירדנית. שבו... כן, שבחורה מורידה תחתונים,
2: ולא רואים,
1: לא רואים, הרעיון להתנגד לזה בכמויות כאלה, באלימות כזאת, זה אומר ש... טוב, מדעית, החברה המוסלמית והערבית במזרח התחרון לא הצטרפה למודרניזם, העדיפה את חיי המסורת, וחיי השמרנות, וחיי ה... וכמה שיש ניסיונות לעשות את ההפך, ויש הרבה מאוד אנשים, זה ממש מדהים. אני לא חושב שהרוב הוא כזה, שהרוב דווקא הוא רוב שרוצה להתקדם ולהתפתח. אתה יודע, פרופ' אאזי, אני
2: שומע אותך מדבר, ואני שואל את עצמי, אם אין לך משבר זהות, גם היום בגיל שלך, מי אתה? מה אתה? באיזה צד אתה נמצא? אתה יהודי? אתה ערבי? מה אתה?
1: זו שאלה מאוד קשה באמת לכל האנשים כמוני. יש אנשים שכמו מולה חתום, וכמו נשירים לשעת, וכמו אמנים שעוסקים בתחום שאני עוסק בו, כולל רופאים, כולל אנשי, אפילו נניח מפה, סופרים, אם אתה זוכר, את אנטון כן? כל האנשים האלה שהבינו, את המשבר הזה, פשוט קמו ועזבו והחליטו, אני שם, אני לא פה, אני מעבר לגדה. מי שנשאר פה כמוני, הוא יום יום במאבק הזה מול המראה. כי מצד אחד, הלב שלך שם, ואתה רוצה שהוא יהיה, יראה את האור, כי יש פה אור. עם כל מה שקורה, יש גלריות, יש מוזיאונים, יש קונצרטים, עדיין, יש תיאטרון. וכל זה לא כאינטרטיימנט, לא לבידור, זה ל- ל- להעשרת הרוח, להעשרת הנפש. ל- ל- לזכור שאתה בן אדם, לזכור שאתה מתבונן בעולם דרך המדיומים האלה ומנסה להבין, אותו, ומנסה להבין אותו ומנסה להתאים את עצמך אליו. זה חסר שם וזה חסר בך. אני הייתי מביא כשהייתי הולך אה, לכפר בשנים הראשונות. הייתי מביא איתי קלטות מתל אביב על, לסרטים כמו צייד הצבעים ורוקמת תחרה, סרטים שהיו ממש סימני דרך תרבותיים בתרבות המערבית, בקולנוע המערבית. הייתי מראה לחברים שלי והייתי שם לב שהם ממשיכים לפצע גרעינים ולשוחח ביניהם. ומה שעניין אותי ומה שרציתי להראות להם לא עבר. אז כן, אתה חי ב... ב... חיזוסרמיה mm. uh, קשה. Uh, אני באופן אישי גם uh, נשארתי כזה, mm. נשארתי לבדי, לא פה ולא פה, uh, בכל התחומים כמעט.
2: המושג הזה של מייסלון חמוד, לא פה ולא שם, מה הוא, מה, מה הוא עושה לנפש? שאתה לא יהודי אצל היהודים, אתה לא ערבי אצל הערבים, אתה לא מודרני אצל המודרניים ואתה לא מסורתי אצל המסורתיים, מה זה עושה לך?
1: כן, קודם כל זה מאוד קשה, זה מאוד, מאוד, זה מאוד מבודד אותך, אתה, אתה בודד קודם כל, אתה מאוד בודד. והבדידות במלוא מובן המילה של בדידות. זה, זה הרגשה שרק אנשים כמונו יכולים לדעת מהי. מצד שני, בגלל שאני אומן, אני לקחתי את הדבר הזה למקום ש... מה קורה לאותו ייצור כלאיים שנאסר עליו להיכנס לפוליס? הקינא טאור, המינא ואז בעצם הוא בתוך היער. לא... בתוך החומות של העיר. הוא מוכר מהעיר, מהסדר שלה, מההיגיון שלה, מהמגבלות שלה. ואני הוצאתי את הדמות הזאת, ובניתי לו חיים ביער, בלילות בעיקר, לו אש. אבל
2: מי איתך ביער? מי איתך, פרופ' עזי? אל מי אתה בוכה בלילה?
1: לירח, ל... בתקווה, בתקווה שאתה יודע, כל מי שעשה את הדרך עם הנר וחצב בסלע, כבר חצב את המנהרה לאחרים אחריו. זה, זה, זאת התקווה. זה, זה, וכשקורה כזה מצב, אני לא יודע, אבל מצד שני, יש לי הרבה מאוד סטודנטיות ערביות שמתקשרות אליי כל הזמן ומראות לי ומתייעצות איתי. הרבה מאוד בנות מציגות אמנות, הרבה מאוד אמניות מגיעות לעולם. אז אתה חוצר בסלע, אתה בודד, אבל לפני 40 שנה, כשהתחלתי, הייתי באמת לבד. אולי פה ושם היה עוד אחד או שניים. והיום אנחנו רבים מאוד.
2: שגם מצליחים בעולם, צריך בין. להגיד, אומניות ואומנים ערבים מקומיים רבים עושים חיל גם ברחבי העולם. איזה מין נכון. בית זה היה, פרופסור עזי, שאפשר, שאפשר לך להיות מי שאתה? תראה, ב- ברמת העקרון, אבא שלי נראה
1: כשהייתי בן, בן חמש, הייתי ילד קטן. ואימא שלי הייתה צריכה להתמודד גם עם ה... גם הבדידות שלה, גם היא בעצם לא מפה, היא מלבנון במקום, והיא איבדה את בעלה ואיבדה את כל מי שיכול לתמוך בה. והמקום היחידי שהייתה בעצם לקח את מקום האב, זה משרד הביטחון. זה משרד הביטחון היה צריך לשאול שאלות, והכל בעברית, והכל... והיא לא, לא ידעה קרוא וכתוב בכלל. אז ה... שאיפה שלה הייתה שהראשון מבניה שיכול להציל אותה מהמצב הזה זה, זה אני. אז היא שלחה אותי בכיתה ח', סוף כיתה ח', שלחה אותי לקריית אתא. ממש יישוב ליד שפרעם, לבית ספר יהודי. לא הבנתי מילה ממה שאמרו. אבל יש כמה דברים שנחרטו לי בראש. עד לברוש. כמה זה היה
2: יוצא דופן? רגע כוכבית, עד כמה זה היה יוצא דופן שאישה משפרעם שולחת את, את הבן שלה לקריית אתא?
1: לא היה קיים. זה... לא היה קיים. <laughs> לא שולחים ילד לבית ספר עברי, כי מה, מה יש לו לעשות
2: שם? <laughs> וחטפת מכות? אצל לא, היהודים? לא,
1: פיזית? <laughs> פיזית, לא. לא, בכלל לא. אבל, 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 אבל... חטפתי דברים אחרים. חטפתי את זה שאנחנו בבית ספר בשווארם היינו כיתה של בנים לבד וכיתה של בנות לבד. כל שיחות ההפסקה שלנו היה, היו על הבנות של הכיתה השנייה, שהיו לבושות מכף רגל ועד ראש. וכשהגעתי לכיתה ישבה על ילדה בת 13 עם מכנסיים קצרים, עם סנדלים, <laughs> ואני שנה שלימה הסתכלתי עליה על הרגליים. <laughs> <laughs> <כן> מצד שני, כאילו ירדתי מהאוטובוס והלכתי בקו ישר, ברחוב ישר, מגינות מכאן ומכאן, בתים דומים, מרפסות דומות לבית ספר, ולקח לי חמש דקות, שאותו מרחק משפרעם לקח לי חצי שעה, כי הוא התעכל כמו נחש בין החלקות הפרטיות של האנשים. זה אמר לי משהו.
2: מה זה אמר לך?
1: לי. מה זה אמר לך? שהחברה הערבית היא חברה אינדיבידואליסטית, היא יחידים שחיים ביחד, זה, זה לא חברה. חברה זה משהו אחר, ועוד דבר אחד, הבנתי אותו יותר מאוחר. שהיישוב היהודי קודם הייתה תשתית, אחר כך היה האדם. בעוד שבחברה הערבית קודם היה האדם, והתשתית התפתחה אחר כך, או שלא הייתה תשתית. בעצם זה איזה מין פטריות, אז, עד היום. אז
2: כל מושג החמולה שגדלנו לאורו זה קשקוש בלבוש?
1: ברמת העיקרון עד גבול מסוים, כן. עד גבול מסוים, כן. וכאילו, יש הרבה חמולות שלמשל באום אל-פחם, לא, לא, אפילו השתנה להם שם המשפחה. הם אותה חמולה, אבל השתנה להם השם של המשפחה, או שלכיוון האם או שלכיוון של האב. ובעצם, אום אל-פחם הגדולה הזאת, 60 אלף כמעט אותה חמולה. אז זה, 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 זה טבעי שאתה, יש לך ילדים ונכדים ונינים, אחרי הנינים כבר אין כל כך קשר. ו, וליצור אותו רק בגלל שהם, השם הדומה הזה, ש... Mm-hmm.
2: זה, okay,
1: לא, זה, לא הפרטי הפרטי זה, זה לא מספיק, זה,
2: זה, לא, זה לא מספיק, זה, זה בכלל לא מספיק. הילד בן ה-13 שהסתכל על הרגליים של הנערה שלצידו, שם היה הזרע שאמר אני רוצה להיות איתם, עם, עם, עם לובשי הגופיות?
1: שם קודם כל המהפך הדרמטי שהתחולל במנטליטי שלי, במנטליות שלי, זה שלוקחים כמה פסוקים מפרק מהתורה ו... ומעבירים אותו למקום אחר, המורה שלי לתנ"ך. הקדושה הזאת של דברי האלוהים היא מוטלת בספק על ידי האדם. אם אתה תעיז לשים את הקוראן או את ספר התבירה של הדרוזים על השולחן, סתם ככה, אתה תחטוף על אחת כמה וכמה שאתה יכול לדון. בשאלה האם הפסוק היה צריך להיות פה, האם, בכלל בוא נאמר ככה, שאני מדבר עם ה... הידידים שלי על הקוראן, והקוראן ידוע שנאסף על ידי אנשים, נאסף מכל מיני שפות, האם לא יכלה ליפול טעות? אין כזה דבר. זה דברי אלוהים, וכשאתה מת... מגיע לאלוהים, ומה אומרים אלוהים? אין לך מה לדבר, אין לך מה לעשות. אבל הקוראן נאסף כמה שנים אחרי... בכלל גם. כל הקוראן ניתן בעל פה. הנביא אמר אותו בעל פה, והיו הרבה אנשים, הרבה מקומות, והיו אה, טעויות באותיות, אבל אתה לא יכול.
2: ואצל היהודים זה טוב יותר? אצל היהודים לפחות זה נותן לך את האפשרות להתדיין.
1: זה נותן לך האפשרות לשחק עם הרעיון. אבל גם חובת ההוכחה <החל> על, <אלוהים, אכובת> לא <עליי. אכובת> <אכובת> <חל> על אלוהים, לא
3: עלייך.
1: כאילו, אם הוא אומר, אל תעשה, אני רוצה לראות שאל תעשה על זה, הוא, הוא תקף, כן? והזמנים משתנים. והסיטה אתה רואה שדברים קורים, ומי ש, מי שמחליט מה תקף ומה לא תקף, זה צבאו של אלוהים על, עלי אדמות. אנשים הוא... כמוני כמוך, שהחליטו שנשלחו על ידי אלוהים.
2: אז המלחמה שלך היא איתו בעצם, לא עם החברה?
1: לא, עם החברה, לא איתו. אין לי בעיה, אני, אני, אני מודה ומתוודה, אני איש מאמין במובן הזה שיש בעלים של המקום הזה, ופשוט גן עדן וגן וג, וגיהינום בשבילי זה כאן. אם אנשים טובים ו, ולא צועקים ולא דוחפים ברחובות, ולא קונבים אותך על ימים ועל שמאל, ולא נותנים לך תחושה שאין מחר, או מחר, המחר לא בטוח, זה גיהינום. לא.
2: מה היה חשוב לך יותר במהלך כל השנים האלה, הפרופסור אזי, ללמד את היהודים עליכם או ללמד את הערבים עלינו?
1: אז קודם כל שניהם. כי כשאני הייתי בצבא, אחד המפקדים שלי שאל אותי אם אנחנו עוד נדים ונעים, אנחנו עוד נודדים מדי עונה. ואמרתי לו, אנחנו אף פעם לא היינו נוודים, אנחנו דרוזים, כי לא היו בתי בטון. הוא לא ידע אפילו על זה. וזה בסדר. אז זה משהו שניסיתי להביא, והבאתי, אני חושב שהבאתי לבתים הישראליים את המנגינה אה, המזרחית, את האורנמנט, הבאתי את המילה בערבית, הבאתי את הצבע שאוהבים פה במזרח, במינון כמובן, לא עשיתי מג'דרה, <laughs> עשיתי משהו כזה מג'דרה אה, מותאמת למקום. Uh, מאידך, בכל השנים האלה שפגשתי את הנוער הישראלי היהודי, uh, למדתי אותו אמנות, כפי שלמדתי אני uh, מה זה אמנות. אבל לפני עשר שנים, או קצת יותר, חל מהפך מאוד גדול באקדמיה אומנות ב- בישראל. היה גל, ועדיין ממשיך, עצום של בנות ערביות וקצת, וקצת בנים. כי גם בארץ mm-hmm. קצת בנים באים mm-hmm. ללמוד לא אמנות.
0: Mm-hmm.
1: פתח לי את השאלה, מה אני אמור לעשות עם, ה... עם האנשים האלה שלא ידעו מי זה פיקאסו, לא ידעו מי זה ג'יימס אנסור, לא ידעו מי זה אה, פיטר דויג, לא ידעו על שמות של אמנים שאנחנו מקדשים אותם, שאנחנו חושבים שבלעדיהם שבל... אי אפשר לעשות אמנות, ועוד יותר, לא רוצות לראות עירום, לא רוצות לראות אה, אה, אמנות רנסאנס, אמנות אה, של המאה ה-18, אמנות שמתעסקת עם הגוף. זה לא רק שלא רצו. בנו בהם, תבנתו אותם, לראות דרך עיניים מסוימות. וזה ב-12 שנה האחרונות, זה היה עיקר העבודה שלי. עיקר העבודה שלי. ללמד אותם להתבונן, ולא רק להסתכל. להתבונן מלשון בינה, ולא רק לראות מלשון ראייה פיזית. וזה דורש המון, כי הראייה, הלהתבונן הזה... עולם ומלואו. זה מה שניסיתי לעשות.
2: הפרופסור עזי, אני רוצה מילה לסיום ברשותך. לצערי, אני צריך אה, לסיים את הפרק הזה, אבל תגיד לי דבר אחד במשפט אחד שאתה גאה בו במיוחד.
1: אה, אני גאה בזה שהצלחתי במשך השנים לשמר את המשהו הזה שאהבתי ורציתי לעשות אותו, והחברה הישראלית עזרה לי מאוד בדרך הזאת.
2: אני אשמח אם תבקר אותנו באולפן שלנו, הפרופסור אסעד עזי, תודה רבה לך שהיית הבוקר. תודה רבה לך
1: ויום טוב. גם כן תרבות.
2: כשהוא היה בן חמש הוא אובחן כאוטיסט. רמת החומרה של ה-ASD שלו, היכן הוא נמצא על הקשת האוטיסטית, מגלה כי הוא בדרגה שלוש, חמורה, הדורשת תמיכה מאוד משמעותית. בשפה הישנה של החוק היו מגדירים אותו כחסר ישע. הדבר היחיד שהציל אותו, הדבר היחיד שגרם לכך שבעוד רגע הוא יעלה ויבוא לשידור וידבר איתי וידבר איתכם, הם משחקי המחשב. כל הזמן חושבים ומדברים על משחקי מחשב במובן השלילי, ההתמכרותי. אנחנו כל הזמן מדברים על בזבוז השעות של צעירים מול המחשב, אבל למעשה משחקי המחשב הצילו צעירים רבים. הם לא ברחו מהמציאות באמצעות משחקי המחשב, כמו ש... חשבנו אלא השתמשו במשחקי המחשב כדי ללמוד להתמודד עם המציאות. עכשיו הסיפור שלו, כמו גם סיפורם של אחרים, יונצח בסדרה תיעודית "המשחק ששינה את חיי" יקראו לה, סדרה שאך השבוע זכתה בשני פרסים במסגרת מסלול הפיצ'ינג של שוק, של שוק קופרו לקופרודוקציות דוקומנטריות בינלאומיות, גם מענק כספי וגם פרס מטעם פסטיבל ויזיון. יוני דלמונדו במילאנו, שם הוא יתארח בחודש ספטמבר ויציג את הפרויקט המיוחד שלו. אני שמח וגאה לארח הבוקר את היוצר נבט מזור, בוקר טוב נבט.
0: יואו, בוקר טוב, אתה שומע אותי?
2: אני שומע אותך מצוין, נבט.
0: מעולה. דבר אחד, מכיוון שעוד לא יצא לנו לדבר לפני הראיון הזה, רציתי להגיד שבתור... כאילו, בתור אוטיסט, אז הם, לפעמים אני לא כל כך מבין שאלות הם, מרומזות או כלליות, אז אם, אם במקרה אני שואל למה התכוונת, או תחזור שוב על השאלה, זה כי באמת לא הבנתי.
2: טוב, טוב, טוב שלימדת אותי, נבט, טוב שלימדת אותי. מה, את, איך הרגשת אל מול הזכייה המרגשת הזאת?
0: וואו, שמע, ממש לא הייתי מופתע, האמת. כאילו, בא לי להגיד, הייתי מופתע, הייתי זה, לא ציפיתי, אבל כשאני, כאילו... מאז שהתחלתי לעבוד על הפרויקט, כאילו, אני, אתה יודע, אני לא רגיל שאנשים מתעניינים בדברים שאני עושה, כאילו, בתור קולנוען, לאף אחד לא אכפת את מה אתה עושה וזה, ואז כזה, לא רציתי לעשות את הפרויקט הזה, רציתי לעשות זה סרטון ביוטיוב, ואנשים כל הזמן דחפו אותי, תעשה, תשקיע בזה, וואי, זה רעיון, זה מטורף, זה זה, אז כזה אמרתי, אוקיי, טוב, בסדר. אמא, כאילו, אני, אני שמח שיש לזה כל כך הרבה התקבלות, אני שמח שזה משהו שהוא, כאילו... זה לא מפתיע אותי, כי הייתה צריכה להיות סדרה כזאת. Mm, mm. וזה שעד עכשיו לא הייתה זה, סדרה כזאת, זה עפת,
2: זאת ההפתעה, זאת ההפתעה. אתה מבין למה מתאהבים בך, נבט?
1: מתאהבים
2: בי? ראיתי מה? אותך על הבמה בקופרו, אנשים כולם התרגשו לראות אותך, לשמוע אותך, להבין את הדברים החכמים שאתה אומר להם.
0: אה, קודם כל שמח שאהבת, ומסקרן אותי מה, מה במה שראית גרם לך לרצות לראיין אותי.
2: אף פעם לא חשבתי או אף פעם לא הסתכלתי על משחקי מחשב מהזווית שאתה רוצה שאני אתבונן בהם.
0: הבנתי, כל... אז, אז מה... לא, לא, ש... לא. סורים, אני הופך את זה לדיאלוג, וזה אמור להיות מונולוג. אל, מה, מה חשבת על משחקי וידאו? מה...
2: כל, כל הדברים שהבומרים חושבים, שזה דבר רע, ושאתם יותר מדי זמן נמצאים על המחשב, ושתעשו משהו עם החיים שלכם. והנה אתה בא ואתה אומר לי, דווקא המשחקים האלה הם אלה שהצילו את החיים שלי.
0: אז כן, שמע, בסופו של דבר... הם... אפשר לגשת לזה במספר כיוונים. הדבר הראשון זה להגיד, כאילו, יש אנשים, ש... כמו כל דבר, יש אנשים שזה עושה להם נזק ויש אנשים שזה עוזר להם. כל... אני חושב שהרב עובדיה אמר שהיצר הרע משתמש בכל כלי אפשרי, אז למה שהיצר הטוב לא ישתמש גם? ואני חושב שבעניין של משחקי וידאו, זה משהו שהוא נותן לאנשים הרבה פעמים אפשרויות שאין להם... בחיים שלהם באופן כללי, כאילו אני לא יודע אם להיכנס לסיפור שלי או לא.
2: אני אשמח אם תוכל נבט.
0: אוקיי, אז ברמה הכי פשוטה, בתור... אני לא כזה ידעתי לדבר עם אנשים, כי לא היה לי מה שנקרא... אני לא יודע כמה להסביר על אוטיזם, כמה להסביר על זה.
2: מה שמרגיש לך נכון, אני כאן בשבילך.
0: אוקיי, אז... בואו נגיד, רוב האנשים בעולם הם מה שנקרא הוליסטים, לא אוטיסטים. זה אומר שיש להם פשוט יכולת, ש- שמבנה המוח שלהם מאפשר להם כל מיני דברים. כמו למשל ל- ללכת ברחוב בלי להיכנס לחרדות או עומס או- 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 יתר מזה שיש אורות ויש רעשים ויש מכוניות טובות ויש המולה. ולחלו... וגם עוד משהו שמבנה מוח של רוב האנשים מאפשר להם זה למידה חברתית אינטואיטיבית. זאת אומרת, זה שרוב האנשים שבסביבה שלך עושים דבר מסוים, אתה מאמץ את זה הרבה פעמים בלי לחשוב על זה. ואצל אנשים, מה שנקרא אוטיסטים, זה אנשים שיש להם מבנה מוח אחר, שהשונות הזאת יכולה להתבטא בהמון דרכים, והרבה פעמים זה מתבטא בקשיים בלמידה חברתית אינטואיטיבית. מה זה אומר? זה אומר שדברים מסוימים ש... כולם עושים, שהם נשמעים בשבילך כמו הדבר הכי פשוט וברור בעולם, זה דברים שאתה לא קולט, אתה לא מבין, אתה לפעמים לא מבין למה עושים את זה. אני זוכר שעד גיל 19 לא הבנתי את הקונספט של חברים, מה זה? איך זה עובד? כי אף אחד לא לימד את זה, לא מלמדים את זה בגן, לא מלמדים את זה בבית ספר, כאילו לכולם יש חברים, זה obvious, אבל מה עושים עם זה? או הקטע הזה של שיחות, הקטע הזה של מישהו שואל אותך שאלה ואתה צריך לענות למה שהוא אמר לך. זה כזה, אתה יודע, אף אחד לא אמר לי את זה. כאילו, אמרו, אבל לא באמת קלטתי את זה. עכשיו, בנוגע למשחקים ספציפית, הדוגמה הכי בולטת אצלי בחיים שלי, היה שאת הדבר הזה למדתי ממשחק.
2: Mm. איך? אה. א- איזה משחק? מה? איזה דמות הייתה שם שלימדה אותך את מה שהסביבה לא יכולה הייתה ללמד אותך?
0: אז זה מה שמעניין, שזה הדמות שלי. כלומר, אתה בתור שחקן במשחק הזה, ספציפית קוראים למשחק פרסונה 4. שינמה גם איתן סיי פרסונה 4, מאוד מומלץ למי שמתעניין. זה בעיקרון, אתה יודע, משחק כזה, משחק תפקידים יפני, שאתה משחק תיכוניסט שנלחם במפלצות, אבל הקטע שכדי... למצוא אנ... אנשים שילחמו איתך מפלצות, אתה צריך להתחבר לדמויות. Mm. ולהתחבר לדמויות זה אתה יודע, זה, זה, אתה צריך לשבת איתם, להקשיב להם, לדבר איתם, לעזור להם, לצ... ללמוד איתם, לא יודע, לצאת להתחיל עם בנות בקניון. כאילו כל מיני דברים שאני כזה, אחר כך כזה ראיתי אותם בחיים שלי, כאילו פתאום ראיתי אינטראקציות בחיים שלי, ואמרתי, וואו, זה כמו במשחק, כאילו גם במשחק מישהו, אתה יודע, מדבר ואתה צריך להקשיב. ולא חשבתי על זה לפני, כאילו לא קלטתי את זה ולתרגל את זה דרך משחק, לי זה מאוד עזר.
2: מרתק. מתי הבנת, נבט, שיש עוד רבים אחרים שמשחקי המחשב שינו את החיים שלהם?
0: בעיקרון, אני, זה, זה נשמע קצת אירוני. הסיבה שלא, שהפרויקט, חשבתי שהוא יהיה הרבה יותר קטן, זה כי לא חשבתי שיש עוד כל כך הרבה אנשים חשבתי, זה רק אני, עוד מישהו. אבל כש, כשפרסמתי, אתה יודע, פוסט באינטרנט ואני פתאום קיבלתי 600 תגובות של אנשים שאומרים כן, היה משחק שעזר לי לצאת מכת ואתה כזה, אוקיי זה, זה משהו שאתה אומר, אוקיי, זה אצל אנשים מכל העולם כאילו, אני אדגיש, אני, אני חושב שבסופו של דבר זה, הסדרה שאני רוצה לעשות זה על איך יצירה מסוימת יכולה להשפיע על חיים של mm. מישהו. Uniform. אני זוכר שאבא שלי אמר, אני האופי שלי זה כי קראתי את עלובי החיים. ויכול להיות ספרים ששינו לאנשים את החיים, יכול להיות סרטים ששינו לאנשים את החיים. אני ספציפית בחרתי להתעסק במשחקים מכמה סיבות. א', כי זה עולם שרוב האנשים, בוא נגיד, לא מכירים, למרות הפופולריות של זה, עדיין, בשביל רוב האנשים, בשביל רוב המפיקים שהצגתי להם את הפרויקט, אחרי זה אמרו, וואו, עכשיו אני מבין למה הילד שלי משחק
3: בפורטנייט.
0: רציני, לא הבנתי שאם אני בעצם אומרת לילד שלי, תפסיק לשחק פורטנייט, בעצם זה כמו שאני אלך למגרש כדורגל ואני אוציא אותו מהשער, אגרור אותו בכוח בזמן שהוא משחק עם הח... לא הבינו את זה. ואתה יודע, משחקי וידאו זה משהו שקיים 50 שנה. אז כאילו, זה מדהים איך אנשים עדיין לא מבינים. זו גם תעשייה
2: <laughs> ענקית, צריך לומר. נווה, תספר לי סיפור <laughs> ששמעת, ששמעת, שלמדת, על אנשים שבאמת משחקי מחשב הצילו אותם, סיפור שאפילו אותך הפתיע. סיפור שאותי הפתיע,
0: אני חייב להגיד שסיפור שאותי הפתיע... מישהי שאשכרה דיברתי איתה, ראיינתי אותה, אני, אני כרגע אשמור על הפרטים mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: חסויים. בסדר
2: גמור.
0: שהיא סיפרה שהיא יצאה מהארון בגלל משחק על זומבים. תסביר. אוקיי, אז גם אני הייתי ככה, אוקיי, רגע, איך, מה, למה? אז במשחק הזה היא גילמה, כאילו הדמות הראשית הייתה נערה, ואתה משחק נעריים שהן מסתובבת בקניון עם חברה שלה באפוקליפסת זומבים. ואז בעצם, תוך כדי המשחק, בעצם אתה מגלה שהנערות האלה, יש ביניהן כאילו שהיא מאוהבת בחברה הכי טובה שלה. והבחורה שדיברתי איתה אמרה שזה בעצם גרם לה לשחק מישהי כזאת, לא לראות דמות לסבית על המסך, אלא לשחק דמות כזאת שעוברת חוויות כמו שהיא עוברת, זה גרם לה להבין שבעצם את הרגשות שלה עצמה, כאילו, היא עצמה לא הייתה באפוקליצת זומבים, היא סובבה <מח> עם החברה שלה בחיפה, כאילו... בלי זומבים שינסו לטרוף אותם, אבל חוץ מזה דברים היו ממש דומים אצלה וזה כזה גרם לה להבין, אוקיי, גם אני ככה.
2: מדהים, אתה גם אומר לנו בשיחה מוקדמת שלנו נווט, אתה אומר שאתה מרגיש בנוח בסט צילומים כי הפקות הצילומים מזכירות לך משחקים.
0: נכון, לגמרי. זו שאלה? לא הבנתי. כן,
2: תנסה לתאר לי איך הסט דומה למשחק.
0: וואו, איך עשית דומה למשחק? תקשיב, קודם כל זה שאתה בא, יש מטרה מוגדרת, יש תפקידים מאוד מוגדרים לכולם, יש משימה מאוד מוגדרת, יש הגבלת זמן, אתה צריך להספיק את הכל, אתה משתף פעולה עם החברים שלך, כל הדברים האלה זה כמו לעשות, אתה יודע, זה כמו משחקי תפקידים, שאתה הולך למבוך או משהו עם שחקנים אחרים, או אפילו עם דמויות אחרות.
2: מי היה המורה או המורה שהאמינו בך, שהאמינו בעשייה הקולנועית שלך?
0: לדבר על מודי?
2: אני אשמח.
0: אוקיי. תשמע, אני חושב שהתזמון כאילו הוא ממש מבאס אותי כי מודי ברון שהוא היה החונך שלי, המנחה שלי בספיר הוא כזה, אתה יודע, הוא עשה את ה... את, את הקטע הזה של להיות גם היוצר וגם, ה, וגם ה, ה, הדמות שמצטלמת וגם לקחת חלק מהסיפור ואני כזה, אתה יודע, כל הזמן רציתי להתייעץ איתו על זה ואתה יודע, ביום שקיבלתי את האישור שיש סדרה, כזה גיליתי שכבר אין לי, אין לי מי להתייעץ וזה... אני... אני... זה לא, אני אדבר בכללי, <מת> כאילו אנשים אמרו מלא דברים טובים על מודי בשבוע האחרון, ואני רוצה לדבר לא על מודי האדם, אלא על משהו, סוג של מסמן בשבילי, כי אתה, אני משער שהרבה אנשים יודעים מה זה להרגיש חש, חסרי מסוגלות, <מת> או להרגיש כאילו הם לא יכולים לעשות כלום, ושכל החיים אומרים להם שהם לא יכולים לעשות כלום. ואז כשבא מישהו שאומר, כן, אתה יכול לעשות את זה, פשוט תעשה ככה, 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 יאללה, צא לדרך. אתה כזה, וואו, כאילו, הבן אדם הזה לא היה חייב אפילו לשים לב אליי, והוא באמת מנסה לעזור. זה, זה משהו שהוא, כאילו, חבל שהם, אני יודע שלהיות מורה זה קשה, אבל המורים הכי טובים שיכולים להשפיע על התלמידים, זה משהו שגם אם יש לך בן אדם אחד בחיים האלה שהוא כזה זה באמת יכול להשפיע עליך.
2: כמה יפה אתה מדבר. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי היצירה המרשימה הזו שלך. נבט מזור, תודה רבה לך אפשר שהיית.
0: אפשר לשאול שאלה? בטח נבט. בתור מישהו שגם אתה היית ביימת את היצירה דוקומנטרית שאתה גם מה שנקרא גם היוצר וגם מלפני המצלמה מה אתה ממליץ לאנשים שעושים תהליך כזה? כאילו...
2: הדבר היחיד שאני יכול להמליץ לך, בכלל זה המקום שלי, נבט, זה פשוט לא לתת לאף אחד לקלקל אותך. או,
0: וואו. תודה.
2: נבט מזור, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה שראיינת אותי הבוקר, בהצלחה בהמשך התוכנית.
2: תודה רבה. זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. תודה שהייתם איתי ועד הפעם הבאה, אילא לכאן.
0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. לכאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.